0: Bien, pues buenos días, eh, bienvenidas y bienvenidos a esta rueda de prensa donde ofreceremos los datos de abril de 2023. Eh, eh, un saludo también a aquellos que nos siguen por, eh, por el streaming. Bueno, yo creo que el, el, el mercado de trabajo español vuelve a darnos buenas noticias, vuelve a demostrar su aspecto más resistente, vuelven, en, en definitiva, a darnos datos que permiten al conjunto de los españoles y españolas estar satisfechos y satisfechas de cómo está funcionando todas y cada una de las variables laborales que lejos, como era costumbre de aportar inseguridad o incertidumbre, hacen justo lo contrario se, se sitúan en el elemento que con mayor fortaleza está garantizando el funcionamiento de nuestra economía y nuestro sector productivo todas las variables, el empleo del que se hablará el secretario de Estado de Seguridad Social son positivas, se crea más empleo, se reduce el paro, se hace a través de contratos estables y, por tanto, se crea empleo de calidad y estamos mejorando de manera muy amplia también la protección social de aquellas personas que están en desempleo y requieren de los recursos del Estado. El paro registrado baja en prácticamente 74.000 personas. Se trata de una bajada muy intensa que está por encima de la media que venimos registrando desde 2008, que era básicamente 58.000 personas. Estamos, por lo tanto, en un porcentaje muy elevado. Por tanto, se trata de un descenso más acusado del habitual en un, en un mes eh, de abril. De hecho, si cogemos la media de los últimos 15 años, el paro registrado se ha reducido más de un 28% de lo que había ocurrido en los últimos 15 años. Y si adoptamos una perspectiva, acumulada, acumulativa, comprobaremos que desde abril de 2021 hemos conseguido, hemos logrado reducir el paro registrado en más de un millón de personas, en concreto en 1.122.200 58. Se trata, por tanto, de una eh, reducción muy importante. Si cogiéramos el último año, 234.133 personas han abandonado los registros del servicio público en su calidad de desempleados. De hecho, estamos en el mejor abril de los últimos 15 años, que nos permite bajar la cifra de parados registrados totales por debajo del 2,8 millones. En concreto, hoy se encuentran en paro en nuestro país 2.788.370 personas, insisto, dando lugar a la mejor situación de paro registrado de los últimos 15 años. No se trata, además, de un dato eh, eh, arbitrario, discrecional o un dato poco consistente, porque si uno analiza donde se ha llevado a cabo esta bajada acusada del paro registrado, comprueba que la bajada es generalizada. Se produce en todos y cada uno de los sectores de actividad. Se produce en todos y cada uno de los territorios de España, en todas las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se reduce entre los hombres y se reduce incluso con mayor intensidad entre las mujeres y si incluso focalizáramos en algunos colectivos específicos especialmente importantes para las políticas de empleo de este gobierno comprobaríamos que en eh, los jóvenes se ha producido la mejor cifra de desempleo juvenil de un mes de abril de toda la serie histórica. Se ha logrado reducir el paro entre los menores de 25 años en prácticamente 20.000 jóvenes menos en paro registrado, situando la cifra global por debajo de los 200.000. Por tanto, es también una magnífica noticia que las políticas de empleo que hemos venido llevando a cabo, como ustedes conocen bien, a través de los sistemas de la conferencia sectorial, de la financiación exclusiva de políticas para jóvenes, el hecho de que las políticas activas del componente 23 de nuestros compromisos con Europa se focalizaran especialmente en el empleo juvenil, da sus frutos, hay que seguir trabajando, no se puede permitir que haya ni un solo joven en paro, pero está claro que estar ahora en el mejor abril de nuestra historia en materia de, de paro juvenil de menores de 25 años, es también una magnífica noticia. O si ponemos el acento en el sector servicios, por primera vez desde hace eh, bastante tiempo, el sector servicios tiene un paro registrado por debajo de los 2 millones, por debajo de las 2 millones de personas. Otra cosa que importante y destacadísima, el sector servicios, que fue el que sufrió en primera línea las consecuencias de la pandemia, que sufrió, eh, el descenso de la movilidad y hoy en cambio tiene una magnífica situación de empleo situándose por debajo de su umbral de los dos millones de personas. En definitiva lo que estos datos advierten es que el mercado de trabajo funciona de manera robusta, funciona de manera fuerte, no se ve ya contaminado por las turbulencias económicas, sino que al revés está contribuyendo a superarlas. Piensan ustedes que el funcionamiento habitual del mercado de trabajo en España era que fuera el primer indicador y muchas veces de forma desproporcionada de cualquier incertidumbre económica. Hoy, en un clima de incertidumbre económica que es imposible negar, que existe, a partir sobre todo de la invasión por Putin de, de, de Ucrania, sin embargo, el mercado de trabajo no solo resiste, no solo tiene una capacidad de mantener los puestos de trabajo que va creando, sino que se va expandiendo y, por lo tanto, es una variable económica que está funcionando con absoluta eh, robustez. Y lo hace, además, insisto, y esta es la otra enorme novedad del funcionamiento que venimos constatando ya en el último año del el trabajo en España, lo hace de la mano de empleos de calidad. En este mes de abril de 2023 se vuelve a constatar la tendencia marcada nítidamente por la reforma laboral y más del de 46% de los contratos realizados durante este mes han sido contratos de carácter indefinido. Yo creo que ya seguramente llevamos un año eh, situándonos nítidamente por encima del 40% de la contratación indefinida. Esto seguramente nos lleva a, estar, a ir acostumbrándonos a un dato, pero recuerden todavía cuando en lugar de uno de cada dos contratos eh, por tiempo indefinido, lo que estábamos haciendo era de cada 10 contratos, solo uno tenía naturaleza indefinida. Por lo tanto, es una gran transformación, un, un cambio de enorme envergadura que ha hecho que la tasa de temporalidad en el sector privado, como nos confirmaba la EPA hace unas semanas, se sitúe en el 13,7%, el mejor registro de la historia, 10 puntos por debajo de lo que sucedía antes de la reforma laboral, antes de diciembre de 2021, y muy, muy por debajo de cuál ha sido las medias o la lacra tradicional de la sobreexposición del mercado de trabajo español a la temporalidad. Recuerden que la media entre mediados de los años 80 hasta 2021 de la temporalidad en España fue del 31,5%. El 31,5% con periodos donde incluso se superó el 40% de los trabajadores a asalariados de este país llegaron a ser temporales. Bien, frente a esa sobreexposición a la temporalidad hoy tenemos una tasa de temporalidad del 13,7% en el sector privado 10 puntos por debajo de la que teníamos en 2021 y que ya se sitúa incluso por debajo de la media de la Unión Europea. Si tomáramos la tasa de temporalidad total, estamos también en el mejor registro histórico, incluyendo el sector público, con el 17,3%, que es ocho puntos menos que la que teníamos antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. Creo que seguramente esto es de uno de los aspectos donde se puede comprobar con una mayor nitidez la eficacia de una reforma que ha supuesto la gran transformación del mercado de contratación. Y por primera vez, y yo creo que esto también eh, me gustaría incidir en ello, el empleo que estamos creando es un empleo que, lleva a cabo, que se lleva a cabo por los cauces de la calidad. En España solo había hasta ahora una manera de reducir la temporalidad, lo podemos comprobar nítidamente, era despedir temporales, expulsar los temporales a la calle. Solo el paro constituyó el antídoto contra la temporalidad. Hoy el empleo que se crea es un empleo fijo y por lo tanto por primera vez la tasa de temporalidad se ha reducido no expulsando a los temporales al paro, sino creando empleo de calidad. Por lo tanto creamos empleo, creamos empleo de calidad y reducimos. ...nuestra exposición a la precariedad sin expulsar a la gente de sus puestos eh, de trabajo. Esta situación, estas variables eh, positivas del mercado de trabajo... ...también se encierran con lo que está ocurriendo en el capítulo de protección social. Hemos gastado en prestaciones por desempleo algo más de 1.900 millones de euros... ...1.904 millones de euros. Es prácticamente la misma cantidad que gastábamos hace un año... Con menos desempleo. ¿Por qué razón? Porque estamos protegiendo a más gente, a nuevos colectivos que habían sido tradicionalmente postergados de la protección por desempleo y lo estamos haciendo con mucha mayor intensidad al haber revertido algunos de los recortes más traumáticos de la protección social, especialmente el que practicó en 2020. En 2020. Eh, en 2008, el, el 2012, perdón, el Partido Popular bajando la base reguladora del 60 al 50% que, como saben, este gobierno ha vuelto a recuperar. Y esto, además, nos permite tener una tasa de cobertura en, mate en materia de protección social del 66,6%. Es la mejor tasa de cobertura de la última década. Y nos permite también, por cierto, tener unas cuentas saneadas en materia de desempleo. Tenemos ya el dato de recaudación consolidado de enero y hemos conseguido recaudar en materia de protección, en materia de cuotas por desempleo, perdón, que como saben las aportaciones que todos y todas las trabajadoras de este país realizan al sistema de protección de desempleo, hemos recaudado 150 millones más que hace un año. ¿Por qué? Gracias a que hay más gente trabajando y además esta gente cotiza por más dinero. Las políticas de subida salarial basadas fundamentalmente en el salario mínimo interprofesional nos ha permitido también este incremento importante de la recaudación por protección de desempleo que nos va a permitir pues, ofrecer a aquellas personas que lo necesiten por encontrarse involuntariamente en desempleo poder disfrutar de una protección social adecuada y no estigmatizante. Paso, si les parece, tras esta introducción a desglosarle los datos del paro registrado, contratación y protección por desempleo, por sectores, como decía, la bajada del paro es generalizada. Lo hace en todos y cada uno de los sectores de actividad, destacando el sector servicios, donde el paro registrado disminuye en más de 52.000 personas dejando, como decía también, el número de parados por debajo de los 2 millones, que es la menor cifra de paro en el sector servicios desde el año 2008. Sigue la industria, con 5.400 eh, parados menos, y la agricultura en la construcción, con alrededor, respectivamente, de 4.000 parados inscritos menos. El colectivo de sin empleo anterior también se comporta eh, bien este mes y reduce el desempleo en el, el paro registrado en 8.000 personas. Eh, entre hombres y mujeres, como les decía, la bajada del paro se produce entre ambos. Tanto los hombres como las mujeres ven reducido el paro registrado, aunque lo hace en mayor medida las mujeres. Se registran 38.756 paradas menos y 35.134 eh, parados, parados menos, que sitúa la cifra total de paradas registradas en 1.679.000, la más baja desde 2008 en un mes de abril y también me gustaría destacar, como ponía de manifiesto la EPA y seguramente corroborarán ahora los datos de afiliación, que nunca en la historia de nuestro país ha habido tantas mujeres trabajando, tantas mujeres incorporadas al mercado de trabajo. Por lo tanto, también, también aquí las políticas eh, destinadas a evitar los sesgos de género en acceso al mercado de trabajo, las políticas vinculadas a la transparencia y a la, a la igualdad eh, dan sus frutos y eh, asistimos a esta incorporación masiva, aunque aún queda mucho por hacer, de las mujeres al mercado de trabajo. Por edades, el número de jóvenes menores de 25 años, como también les decía, ha disminuido en casi 20.000 inscritos menos. Es decir, tenemos ahora 19.848 jóvenes menores de 25 menos en las oficinas del SEPE. Pero lo que me interesa destacar es que esta reducción del paro juvenil es una reducción que se focaliza especialmente aquí. Si comparamos dónde se ha reducido el paro, comprobaremos que mientras la media de reducción en el conjunto de las edades ha sido de un 2,6%, si ponemos el foco en los menores de 25 años, la reducción es mucho más intensa, alcanza más del 9%. Es decir, el paro registrado se ha reducido fundamentalmente gracias a que los jóvenes menores de 25 años se han incorporado al mercado de trabajo. Y esto es una noticia que nos congratula, con la que estamos muy satisfechos, a pesar, naturalmente, de que, insisto, un país no puede permitirse tener ni un solo joven en, en, en paro y es un estímulo para seguir potenciando las políticas que tanto desde los servicios públicos de empleo como desde las cantidades que el Estado está invirtiendo a través de las conferencias sectoriales, es un estímulo para que las políticas activas de empleo, las cantidades que recibiremos del Fondo Social Europeo, tengan esta focalización en los jóvenes para acabar cuanto antes con esa lacra del desempleo juvenil. Por territorios, también les anticipaba, el paro desciende de manera generalizada en todas las comunidades autónomas, sin excepción alguna. En términos absolutos, las mayores reducciones se producen en Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha, y en términos relativos, donde más baja el paro es en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla». Paso rápidamente también al bloque de contratación. Ya les he dicho los elementos fundamentales y las variables más destacadas del mismo. Lo más destacado, insisto, es que una vez más se consolida la tendencia abierta por la reforma laboral y el 45,8% de los contratos, es decir, prácticamente el 46% de los contratos que se han realizado en el mes de abril de 2023 son contratos fijos, estables, con derechos, por tiempo indefinido. Nada que ver, por tanto, con los contratos eh, eh, temporales que sumían a buena parte de las trabajadoras y trabajadores españoles en la, en la precariedad. De hecho, se han firmado 530.000 contratos indefinidos este mes. Si lo comparáramos con lo que ocurría antes de la reforma laboral, en abril de 2019, sin ir más lejos. Esto supone un incremento del 200%, es decir, exactamente 355.000 contratos indefinidos más. Se trata, como pueden ver, básicamente de una variable extraordinaria, de un gran cambio, de una gran transformación, como venimos haciendo en las dinámicas contractuales, que además tiene otros dos elementos muy significativos que hay que tener en cuenta. El primero es el descenso drástico de la contratación temporal. Se han firmado en abril de 2023 626.000 contratos, de, 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 contratos de a término, contratos temporales, lo que es casi un millón menos de contratos de los que se firmaron en 2019. Y esto nos permite, y esto también lo decimos con gran satisfacción, que el empleo que se crea en España está basado en un mucho menor número de contratos. La creación de empleo, lo que sostiene el empleo, lo que sostiene los puestos de trabajo en este momento, no necesita esa cantidad de contratos que necesitábamos antes. De hecho, en abril de eh, este año hemos necesitado 600.000 contratos menos para mantener el empleo de lo que necesitábamos en las épocas previas a la reforma laboral. Esto tiene un significado muy preciso y muy importante que explica algunos de los descensos. Menor rotación laboral, mucha menor rotación laboral, estabilidad en el puesto de trabajo y que colectivos, especialmente los jóvenes que habían estado apartados por completo de los mecanismos de la estabilidad en el empleo, encuentren trabajo y lo retengan sin verse sometidos a unas dinámicas y unas vidas laborales en constante precariedad con cambios paulatinos constantes de puesto de trabajo por lo tanto mucho menos contratos para mantener un empleo más estable resistente y de calidad eh, cierro con el capítulo de prestaciones que como ustedes saben va referido no al mes de abril sino al mes de, de marzo eh, el gasto total ha sido de 1904 millones de euros es una cifra ya estabilizada pero que nos permite insisto haber elevado la tasa de cobertura eh, al 66,6%. Por lo tanto, tenemos más gente cubierta y con mayor intensidad, con, eh, mejores, con mejores prestaciones. Esta tasa de cobertura del 66,6% es eh, eh, la mayor en un mes de marzo de los últimos 12 años. Por lo tanto, también el, nuestro sistema de protección por desempleo está funcionando adecuadamente. Y, de hecho, una muestra también importante es que la cuantía media de las prestaciones contributivas por desempleo ha aumentado gracias a la recuperación del 60% de la base reguladora y se sitúa ahora mismo un 8% por encima del valor que tenía hace un año. Por lo tanto, los desempleados ahora también están mucho mejor protegidos que lo estaban hace eh, un año gracias a la recuperación de la intensidad en la protección por desempleo y gracias como no a evitar los recortes terribles que el partido popular incorporó a las políticas eh, sociales de protección a quien más lo necesita en definitiva concluyo creo que estamos ante unos datos francamente positivos que se verán ahora corroborados por los datos de afiliación que dará el secretario de estado de seguridad social esto demuestra que en el mercado de trabajo español se ha producido una gran transformación, se crea empleo, se crea empleo de calidad y se hace de la mano de la protección social. Cuando hace apenas unos años eh, alguien mantenía que no era posible construir un mercado de trabajo más justo, con mayor protección y con mayor estabilidad, y que esto era incompatible con la creación de empleo, yo creo que hoy lo que estos datos demuestran en una tendencia consolidada que esperamos además que se vaya produciendo, que se vaya eh, manteniendo en los próximos meses, tenemos la esperanza de que los próximos meses también sean buenos para el empleo, hoy lo que se demuestra es que la mayor protección social, la mayor estabilidad, no solo no está reñida con la creación de empleo, sino que es un elemento fundamental para esta creación de empleo. Hoy se demuestra, de la mano por cierto de un gobierno de coalición progresista, que tiene claro que los derechos y, y, de, y los mecanismos de protección social de los trabajadores y las trabajadoras deben estar en el centro de las políticas públicas y del debate público, hoy se demuestra, insisto, que no solo no se afecta al empleo garantizando derechos, sino que la mejor manera de crear empleo y la más justa es precisamente la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, esperemos que esta tendencia se consolide definitivamente y que podamos seguir, como así creemos, dando buenos datos para el empleo. Termino aquí, quedo a su entera disposición y le paso antes la palabra a Borja, el secretario de Estado de Seguridad Social. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Joaquín, y muy buenos días. Como siempre, encantado de estar aquí para compartir... Con ustedes los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a este mes de abril, un mes que en términos de afiliación también puede considerarse un mes histórico. Si analizamos o si tomamos el dato de afiliación media, en términos desestacionalizados, la primera referencia que siempre tomamos, el nivel de afiliación se sitúa en, eh, en 20.661.195. Es un crecimiento mensual, insisto, en términos ajustados, en términos desestacionalizados, de casi 129.000 afiliados más es un resultado que bueno, nos sitúa en unos niveles desconocidos y que, como veremos a continuación, bueno, pues lo que viene es a ratificar una evolución extraordinariamente positiva a lo largo de este año 23. Si mm, incorporamos o ampliamos, enriquecemos el análisis tomando como referencia el nivel de afiliación media, el resultado es que nos situamos en afiliación media digo, en 20.614.989 afiliados en el mes de abril, que supone un crecimiento mensual de más de 238.000 afiliados en este mes de abril. Este resultado, también en términos de afiliación media, nos sitúa en niveles desconocidos, niveles históricos, eh, con una subida en un mes, en el mes de abril, que es superior a cualquier otro mes, con una excepción muy singular del año 2005 y el proceso de normalización de, de trabajadores extranjeros entonces, no ha habido ningún mes en el que el crecimiento de la afiliación haya sido tan importante como este. Estamos hablando, por tanto, de unos niveles extraordinarios de, de afiliación de empleo y además con un comportamiento específicamente en el mes de abril verdaderamente sorprendente por su por su fuerza como veremos ahora mismo por apuntar algún elemento más algún elemento eh, positivo más de estos datos tomando ese eh, el, el comportamiento de, en, en, de la afiliación en términos eh, de afiliación media en términos originales eh, y en la línea que apuntaba el secretario de Estado de Empleo, eh, no solo es que nunca haya habido tantas mujeres trabajando, sino sobre todo que nunca ha habido una proporción de, afiliado, de afiliadas tan importante como ahora. El, las mujeres representan un 47,2 del total, 47,18 del total de, de afiliados, que es el, la proporción, es pues el porcentaje más alto de toda la, la serie histórica en un, bueno, una tendencia que de forma bueno, pues de forma mm, suave pero constante va equilibrando mm, esos, digamos, esos dos ámbitos, el del empleo masculino y el empleo femenino, que es una de, las grandes, bueno, de una de las grandes asignaturas pendientes, una de las grandes remoras que todavía sigue teniendo nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de protección social, como hemos comentado en alguna otra ocasión. Quisiera además destacar algo relevante en este mes de, de abril y que tiene que ver eh, con la evolución del, del RETA, del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que, bueno, si recuerdan, esto lo hemos comentado también en, en ruedas de prensa pasadas, el año 22, sobre todo la segunda parte del año, pues, en fin, hubo una clara moderación, incluso una, digamos, una progresiva caída de ese nivel que ahora ya hemos recuperado definitivamente y a lo largo de este mes de abril y en, fin, y en términos de afiliación media el resultado es más evidente, se ha situado ya por encima del nivel de afiliación del RETA el, en el mes de abril del año 22. ¿no? De manera que eh, el, eh, no solo hemos ganado 12.000 eh, afiliados más en el RETA en, en este mes de abril, sino que el nivel total de afiliados al RETA es ya superior al que, al que teníamos el, el año pasado. Bueno, des, descendiendo un poco más o entrando un poco, con un poco más de detalle en, bueno, pues en, digamos, en la interpretación de estos datos, lo que constatamos en, fin, en un gráfico que ustedes conocen bien y que realmente no deja de sorprender mes tras mes, es que bueno, después de la caída provocada por el estallido de la de la pandemia la recuperación del nivel de empleo de afiliación en julio del, del año 21 a partir de ese momento eh, nos encontramos con una evolución extraordinariamente positiva que se ha acelerado de una manera creo que bastante evidente en como pone de manifiesto el gráfico en el año 23 ¿no? Y aquí sí me gustaría apuntar una, una muy breve reflexión porque, eh, en fin, analizando este gráfico lo que vemos primero es que, bueno, algo que ya hemos constatado mes tras mes, y, eh, que las políticas que se aplicaron para hacer frente a la crisis después de esa caída brutal provocada por, bueno, pues por el confinamiento, el estallido de la crisis es evidente bueno, pues que en un plazo muy breve se consiguió recuperar los niveles de empleo anteriores. Y eso pone de manifiesto que esas políticas que se aplicaron entonces fueron políticas exitosas. Pero claro, a partir de ese momento ya el crecimiento y esa evolución tan positiva del empleo no tiene que ver, digamos, es ajeno a esas políticas anticrisis, sino que está más directamente relacionado con otros factores, que en fin a mi juicio serían tres fundamentales el primero que tiene que ver lógicamente con el plan de recuperación y tiene que ver con las reformas estructurales que se han implementado dentro del plan de recuperación y señaladamente no puede ser de otra manera la reforma laboral no es la única ha habido otras reformas importantes y no quiero olvidarme pues de la reforma de la formación profesional por ejemplo pero sobre todo la reforma laboral ha permitido después de digamos de recuperada la normalidad ha permitido fortalecer ese ritmo de crecimiento tan intenso esto es un primer factor un segundo factor también relacionado con el plan de recuperación son las inversiones los tres desembolsos que se han producido hasta ahora han supuesto una inyección de recursos han, han supuesto una mejora un apoyo importante para la mejora de la actividad y habría todavía un tercer factor que digamos mucho más intangible pero que mmm, necesariamente tiene que ponerse encima de la mesa para explicar este comportamiento tan positivo de la afiliación del empleo en el año 23 que es la confianza las cosas se están haciendo las cosas se están haciendo bien y porque las cosas se están haciendo bien esto genera un clima de confianza en empresas, en trabajadores, en operadores económicos en general, que se traduce en una evolución o en esta evolución tan positiva que estamos viendo. De manera que, eso desde el punto de, de julio del 21, donde se recuperó el nivel de empleo previo a la crisis, desde entonces, en un periodo realmente menos de dos años, se han creado pues, un millón más de 1.250.000 empleos eh, más, lo cual es realmente un ritmo de crecimiento verdaderamente extraordinario. Descendiendo un poco más y analizando estos datos, nos encontramos, y aquí en fin, sigo hablando de, en, en términos desestacionalizados, si cogemos los cuatro primeros meses de este año, el, el inicio del año, el año 23, de enero a mm, abril, el crecimiento de la afiliación es de más de 420.000 personas. 420.000, que es un resultado... En fin, sin precedentes en toda la serie histórica no ha habido, no ha habido ningún cuatrimestre con un crecimiento tan importante de la, de la afiliación. El gráfico creo que lo pone claramente de manifiesto y, en fin, y refuerza esta lectura necesariamente optimista, siempre dentro de la cautela, de la prudencia, pero que digamos que viene a reflejar la confianza, como decía, de todos los operadores económicos de que la marcha de la economía es una marcha muy positiva. Además, si analizamos los, los datos, en fin, con esta, digamos, esta nueva metodología, la publicación periódica cada 15 días de, de, de datos correspondientes a la evolución del último mes, bueno, pues lo que vemos es que efectivamente a lo largo del año, del año 23, lo hemos ido comentando en las sucesivas ruedas de prensa, eh, el final del 22 fue un, bueno, pues un momento en el que se ralentizaba ese crecimiento, ese crecimiento del el empleo y en el año 23 esto ha ido intensificándose y se mantiene ahora pues realmente en unos niveles extraordinarios ¿no? y que suponen que en este, mes de, en este pasado mes de abril, como decía, la afiliación en términos desestacionalizados ha aumentado un, en 129.000 eh, personas, que como digo es un resultado verdaderamente eh, positivo, que bueno, resulta mucho más, eh, digamos, mucho más positivo del que ya era significativamente alto, de los tres primeros meses que tenían del año, que tenían una, un crecimiento medio, esos, en esos tres primeros meses, el crecimiento medio mensual eran 83.000. Bueno, pues frente a esos 83.000, de media en esos tres primeros meses, este mes el crecimiento de la afiliación es de 129.000. Además, si esta es otra variante, o otra variable, eh, que, que es importante poner de manifiesto que insistimos eh, eh, mes tras mes es la distribución territorial de ese, de ese crecimiento ¿no? más allá digamos de, digamos de los componentes estacionales que puede tener el, el, la evolución del empleo en función del momento del año por territorios si miramos con un poco de perspectiva cuál es la evolución o cuál ha sido la evolución del empleo desde, el, desde febrero del, del año 20 justo antes de la pandemia hasta ahora pues constatamos como constatamos mes tras mes una evolución muy positiva en todo el territorio ¿no? con crecimientos del empleo en todos los casos por encima del, del 2% con bueno la mitad norte del país, situada en eso, en, una, en un rango por encima del 2 y hasta el 6 y 6 medio, 6,4%, y por debajo, es decir, toda la, la mitad sur del, del país, y en la parte mediterránea y las islas, con crecimientos que están por encima de, de ese 6,4%. ¿no? Esta, digamos, esta homogeneidad en el crecimiento del empleo en términos mm, territoriales es un elemento importante para preservar bueno, o, o, otra de las manifestaciones eh, relevantes a estos efectos, sin duda, que es la, la preservación de la cohesión eh, territorial. Y después mm, me gustaría también llamar la atención sobre el colectivo de jóvenes. Luego diré algo más sobre la contratación de los jóvenes en la línea que señalaba antes el secretario de Estado de Empleo, eh, pero lo que vemos aquí o lo que tratamos de ilustrar aquí es que, la, bueno, como sabemos, la crisis provocada por la pandemia tuvo un impacto mayor en los jóvenes, pero el, digamos, la salida, la superación de esta situación se ha traducido en unos niveles de crecimiento más intenso entre los, eh, entre los jóvenes que bueno, recuperan y mejoran su posición en el mercado de trabajo de una manera constante en, en, los, últimos, en los últimos meses. ¿no? Yo creo que este es un elemento muy positivo también porque supone una entrada con buen pie en el mercado de trabajo que favorece el, que las trayectorias profesionales sean trayectorias cada vez más más estables y, por tanto, bueno, en fin, que permitan no solo una, digamos, un, un, una buena, un buen desempeño en el ámbito laboral, sino la adopción de otro tipo de decisiones personales que están siempre muy condicionadas por la trayectoria laboral. Y por finalizar este, digamos, esta aproximación a la, a la evolución del crecimiento del, del empleo, un aspecto muy relevante también lo destacamos eh, mes tras mes es eh, la evolución por sectores mes tras mes lo que constatamos es que los sectores o aquellos sectores con mayor valor añadido los sectores de más alta productividad son los sectores que evolucionan de una manera más intensa más positiva en este caso eh, bueno, hay que destacar el comportamiento del, del ámbito de, la, de las actividades informáticas y de telecomunicaciones con crecimientos muy significativos en términos porcentuales, por encima del 21%, del, del 21% en términos absolutos son 125.000 empleos más, de la misma forma que las actividades profesionales eh, científicas y técnicas experimentan también una evolución muy positiva, algo superior en términos absolutos más de 136.000 en términos porcentuales pues casi un 13% ¿no? bueno yo de destacaría estos dos estos dos ámbitos concretos porque uno de cada cuatro nuevos empleos está aquí luego tenemos otros crecimientos importantes en, el en la actividad sanitaria la educación la administración es construcción pero en particular esos dos sectores de mayor valor añadido son los que experimentan un, un comportamiento o tienen un comportamiento más, más positivo y de aquí pasamos a la otra vertiente del análisis de la afiliación que tiene que ver con eh, la calidad del empleo y el tipo de, de contratación, el tipo de, de, de contratos que se celebran y, y, y digamos, la fotografía que podemos ofrecer hoy de nuestro eh, mercado de trabajo, donde vemos que como consecuencia de esa reforma laboral hay un crecimiento, hay un, bueno, digamos un cambio radical, una gran transformación en la calidad de nuestro empleo, con unos niveles desconocidos, unos niveles históricos de contratación indefinida. En este, bueno, digamos, en este mes de, de abril, si tomamos el total de afiliados, nos encontramos con que más del 86% tiene un contrato indefinido, en una tendencia, una tendencia que sigue, sigue evolucionando al alza y que supone que en frente a los 11 millones de afiliados con contrato indefinido que había en diciembre del año 21, en el momento en el que, bueno, digamos en el momento previo a la entrada en vigor de la reforma laboral, de esos 11 millones hemos pasado ahora a 13.889.000 afiliados con un contrato indefinido prácticamente 2,9 millones más de trabajadores tienen hoy un contrato indefinido es un resultado verdaderamente espectacular con un elemento adicional que quisiera destacar también en fin, lo he hecho en otras ocasiones pero creo que es importante que tengamos claro qué, digamos cuál es la composición de esos 13 millones casi 900 mil afiliados con contrato indefinido porque ahí eh, nos encontramos con que prácticamente 3 de cada 4, un 73%, tiene un contrato indefinido a tiempo completo. Luego tenemos un 18% que tiene un contrato a tiempo, un contrato indefinido a tiempo parcial, y los fijos discontinuos siguen representando pues, una, proporción, una proporción muy limitada, una proporción ligeramente por encima del 7%. Bueno, El cambio es radical cuando hablamos del total de afiliados, si hablamos o si, digamos, si nos eh, centramos o focalizamos en los menores de 30 años, pues este cambio es incluso más intenso, porque bueno esa tendencia al alza de la contratación indefinida se mantiene y se mantiene digamos, con mayor intensidad, ya se sitúa en el 79% eh, y venimos... Bueno, pues eso de unos niveles que estaban más de 30 puntos por debajo eh, en el promedio de los, de los últimos años, del 17-21. El, eh, el cambio, por tanto, es un cambio realmente espectacular que se ilustra con estos datos que, que, que comparto con ustedes. En diciembre del 21 había 1.200.000 jóvenes menores de 30 años con un contrato indefinido hoy son 2.151.000, prácticamente 945.000, cerca de un millón de trabajadores jóvenes más con un contrato indefinido. El reverso de esta cara tan amable, se puede decir así, es eh, la temporalidad, la caída drástica de la temporalidad, que se sitúa, si hablamos del total de afiliados, en el 14%, en el 14% Fíjense que es pasar en diciembre del año 21 de 4.274.000 4 afiliados con un contrato temporal a 2.239.000. Es una caída de más de 2 millones de eh, afiliados con contrato temporal que en el ámbito de, la, de los jóvenes pues es incluso más intenso. Ahora se sitúa en el 21%, el, el número de afiliados menores de 30 años con un contrato temporal, con una caída de 740.000 desde, eh, desde diciembre del año 21. Entonces era 1.300.000 afiliados eh, o eran 1.300.000 afiliados Menores de 30 años con un contrato temporal, hoy son 562.000. Realmente el cambio es verdaderamente, verdaderamente positivo. ¿no? Y digamos que para reflejar o reflejando esta tendencia positiva, este, este gráfico bueno, lo que viene es a ratificar esta tendencia a la que, bueno, digamos que me, me he referido estos últimos minutos en los que bueno, constatamos que cuatro de cada cinco afiliados tienen un contrato, un contrato indefinido, eh, con una tendencia. Mm, bueno, en fin, que es realmente sorprendente por la intensidad y por el. Digamos, mm, el mantenimiento en el tiempo. Hay una consolidación de un tipo de empleo que es distinto, en un momento en el que además se está creando empleo en unos niveles extraordinarios, en unos niveles históricos ¿no? y por acabar el análisis sobre este asunto y este es un, digamos, un, un, un gráfico unos gráficos que hemos utilizado en alguna, en alguna rueda de prensa anterior y por ilustrar un poco más eh, esta gran transformación de la calidad del empleo que se está produciendo en, en, esta, en esta diapositiva tienen eh, bueno, una, un análisis de dónde están hoy quienes en el primer trimestre del año 22 tenían un contrato temporal. Bueno, y aquí lo que se pone de manifiesto, y este es el, el primer dato eh, relevante que ya hemos, ya, ya, ya hemos compartido en alguna, en alguna otra ocasión hace dos o tres meses, eh, nos encontramos con que hay de los 4 millones eh, de trabajadores que tenían un contrato temporal entonces, eh, hoy 2,2 millones, entonces más del 50%, el 53% tienen un contrato, un contrato indefinido, sea un contrato indefinido ordinario, a tiempo completo o parcial, o sea un contrato eh, fijo discontinuo. Es un cambio radical, un cambio muy significativo que además... Si lo analizamos, en fin, con la información de la que dispone la Seguridad Social, si lo analizamos por sectores, lo que pone de manifiesto, y yo creo que esto es muy significativo también, es que esta, esta tendencia a la estabilización en el empleo se extiende a sectores que tradicionalmente han sido mucho más inestables o, digamos, o que han estado caracterizados por un peso mucho, un volumen mucho mayor de la, de la contratación temporal. ¿no? Lo que tienen en el gráfico a la derecha son eh, los sectores, los cinco principales sectores donde se concentra eh, el, este, este cambio, donde podemos ver el impacto tan importante que tiene el crecimiento de la contratación eh, indefinida y cómo la contratación temporal pierde peso. Si en fin, identificamos eh, estos sectores, hablaríamos primero del, del, del comercio. Eh, es muy significativo el cambio que se produce en la hostelería. Fíjense la composición del, del, de los afiliados, el peso que gana el, 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 la contratación indefinida, la contratación indefinida ordinaria, también los fijos discontinuos, pero incluso la ordinaria. Y después tenemos otros, bueno, digamos, otros sectores muy importantes también, construcción, industria manufacturera o actividades administrativas y servicios auxiliares. ¿no? Esto yo creo que ilustra muy bien todo este, todo este cambio en la calidad del empleo que se está produciendo a lo largo de, de estos meses de forma tan acelerada y de forma tan intensa. Una manifestación más de esta tendencia positiva digamos, a la mayor estabilidad en el empleo es otro de los indicadores que manejamos normalmente, que es la duración media de los contratos, tomamos eh, la duración media de los contratos que se han, eh, digamos, que se han extinguido, que han causado baja, entre enero y abril de 2023 comparándolo con el último año previo de normalidad el año 19 el, el, el periodo enero abril del año 19 y lo que vemos es que los contratos que se han extinguido en este periodo han tenido una duración una duración significativamente mayor que la que tenían esos contratos hace hace cuatro años. ¿no? En concreto, es, eh, esa diferencia son 62 días, de forma que, bueno, pues que, que estamos cerca de, de, de una duración media de esos contratos que se extinguen de casi 270 días eh, frente a los mm, en torno a 200 que teníamos en, el, en, en ese periodo del año 19. Por último, y otro de los indicadores que mm, mm, eh, ofrecemos eh, habitualmente es mm, bueno esta pieza tan importante de la política mm, laboral y de la política de protección social y de apoyo a las empresas durante la crisis mm, económica que ha sido la política de, de Ertes eh, esta apuesta por la flexibilidad interna que ha favorecido pues seguramente algo de lo que hemos hablado también en otras ocasiones, un cambio de mentalidad que hace que bueno, pues haya una mayor propensión a la contratación indefinida ante digamos, la tranquilidad de que existen mecanismos para hacer frente a situaciones que eventualmente pueden producirse, situaciones de dificultad que eventualmente pueden producirse. Bueno, lo que vemos ahora y aquí enlazo también con esta idea de, bueno, digamos del, del fortalecimiento del, del, de, digamos del, eh, de la consolidación de un clima de confianza pese a todas las dificultades del entorno económico internacional vemos que los trabajadores en ERTE son eh, un número bueno, pues realmente muy bajo en este momento estamos hablando de, de eh, apenas 13.000 trabajadores en ERTE eh, que pone de manifiesto bueno pues, en fin que la marcha de la economía es una marcha positiva y que las empresas solo puntualmente o solo empresas muy puntuales tienen que recurrir a este tipo de, de instrumentos. Con esto llego al final, recapitulando, eh, diría eh, bueno pues muy brevemente que realmente el resultado del mes de abril es un resultado extraordinario un resultado muy positivo que pone de manifiesto que confirma una tendencia extraordinariamente dinámica en el año 23 si analizamos el comportamiento del empleo en términos desestacionalizados son, son casi 129.000 empleos más en abril que bueno, dan como resultado el mejor cuatrimestre de la, de la serie con 420.000 empleos empleos más que nos sitúan no solo bueno uno millones con eh, millones de afiliados por encima del nivel que teníamos antes de la, de la de la crisis del estallido de la pandemia sino que nos sitúan en unos niveles de afiliación pues claramente consolidados por encima de los 20.600.000 afiliados cifras históricas que además viene acompañado de dos elementos muy importantes en términos cualitativos. Uno, que el crecimiento, este buen comportamiento del empleo incide de manera particular en sectores de alto valor añadido con todas las implicaciones que esto tiene para digamos, el fortalecimiento de nuestro tejido productivo y la capacidad de nuestras empresas de mejorar en términos de innovación y de productividad en última instancia, y además, y esta es la otra muestra de la mejora, digamos, de, la mejora de la calidad del empleo, con un crecimiento consolidado, un crecimiento espectacular de la contratación eh, indefinida, em, acumulamos eh, do, casi, vamos camino de los 3 millones de afiliados más con contrato eh, indefinido, con un comportamiento particularmente positivo para los jóvenes que en suma pues vienen a reflejar esta gran transformación que ha sufrido, que está sufriendo nuestro mercado de trabajo que en fin, con toda la prudencia, con toda la cautela pues nos debe llevar a afrontar los retos a los que nos enfrentamos ahora y los que vendrán después con la confianza necesaria.